0: Olá, eu sou André Miceli e esse é o podcast da MIT Technology Review Brasil. Hoje, eu, Rafael Coimbra e Carlos Aros vamos conversar sobre o Google Docs e o ativismo nas redes sociais. Nossa conversa vai ser baseada num artigo que saiu na Technology Review americana da Tânia Bazu. A Tânia é repórter sênior da área de humanos e tecnologia. Ela foi editora do Daily Beast and Inverse e hoje cobre todos os assuntos comportamentais da nossa marca o artigo se chama como o Google Docs virou a mídia social da resistência e aí ela começa falando sobre o fato de que Twitter e Facebook podem ser ferramentas mais legais para fazer barulho mas que a simplicidade e a acessibilidade do processador de texto fez com que a ferramenta se tornasse uma rede social na prática é, semana a semana do assassinato do George Floyd é, os protestos emergiram ao longo do mundo e o Google Docs virou uma ferramenta chave na organização desses protestos então ali foram criados documentos com Listas de livros sobre o racismo, com cartas para os membros da família e para os representantes legais uh, do, do, do George Floyd, que vão defender uh, o lado do George Floyd, com informações, com características e dados uh, que possam contribuir ao longo do processo. Com lista de fundos de amparo e recursos para doações. Enfim, um, um sem número de conteúdo para dar suporte às manifestações a ferramenta foi lançada em outubro de 2012 só para gente fazer uma rápida um rápido resgate é, e ganhou muito muito espaço rapidamente em função da integração com o Gmail virou de fato o grande concorrente do Microsoft Word e um tempinho depois, os adolescentes começaram a usar dessa maneira colaborativa para trocar observações e notas durante as aulas. Na pandemia, o Google Docs vem sendo usado para minimizar os estresses da quarentena, do lockdown, e, e as pessoas começaram a fazer uma série é, de, de listas com conteúdo colaborativo. O New York Times começou a explorar essa essa ferramenta, numa pegada de construção de autoridade, criando um conteúdo que, era, que é o Nota das Nossas Casas para as Suas, onde os repórteres estão ali dando informações também sobre como lidar com esse momento tão complexo que a gente está passando. E lá tem palavras cruzadas comunitárias, listas de mercado, itens que precisam constar na, na lista de mercado, preço, enfim... Outras informações que dão suporte também às pessoas que estão vivendo essa fase. Na campanha de 2016, o Google Docs foi usado em campanhas contra a desinformação, a ideia de combater as fake news. Em 2018, aconteceu uma campanha que foi um hashtag #MeToo sobre eh, os protestos de imigrantes que, de alguma maneira, se sentiam injustiçados. E agora, uma estudante de, de jornalismo chamada Carlyse Johnson criou o Recursos para Ações por Vidas Negras, que foi um, um documento que acabou dando origem a toda essa linha de manifestações para combater e, e, enfim, se posicionar contra o que aconteceu. O Clay Shirk, em 2008, criou um ensaio que, que acabou ganhando bastante notoriedade que se chamou Aqui Vem Todos, O Poder de Se Organizar Sem Organizações, onde ele fala e ele analisa ali no, no, no artigo os motivos pelos quais o Google Docs acabou ganhando espaço e, e esse propósito, essa, essa utilização. Então ele fala sobre o fato né, de existirem, é, das publicações serem estáticas, como numa rede social, mas, ao mesmo tempo, dinâmicas e editáveis de forma colaborativa. Falar sobre o fato delas, das, dessas publicações poderem ser vistas simultaneamente por milhares de pessoas, pela facilidade de compartilhamento das informações para outras redes sociais, pelo uso que as pessoas deram ali de, de colocar conteúdos que estejam diretamente orientados à ação, por ser um, um artefato persistente, então, ali a informação tem uma durabilidade maior em função da organização desses conteúdos e também pelo fato de ser anônimo, ao contrário do que acontece nas redes sociais. Então, as pessoas têm baixado muitas ferramentas que encriptam de ponta a ponta, ou seja, não dá para saber quem escreveu e ali as pessoas vão, ali, vão, vão fazendo os seus comentários de uma maneira que entendem estar mais seguras, ao contrário do que acontece numa rede social normal, vamos dizer assim. E, e, e o, o artigo fecha falando que o, o Google Docs permite que você produza num único lugar e dali é, seja fonte para todas as outras redes sociais, que nada é tão imediato quanto isso. Então, a, é, o uso de, do Google Docs como uma semente... Dessas, dessa história toda uma semente de informações que vão reverberar por outras redes sociais e portanto vão ter um alcance maior vou começar perguntando para o Rafael Coimbra qual a opinião dele sobre o uso que foi dado ao Google Docs e por que ele ainda não chegou ao Brasil com esse propósito
1: Vejo, André, essa, essa nova fase das manifestações em rede como uma evolução. Se a gente for lembrar, né, voltar um pouco no tempo, aí, uns 10 anos, onde teve aquele início ali da primavera árabe, manifestações em diversos países, até mesmo também nos Estados Unidos com o Occupy Wall Street, depois aqui as manifestações em 2013, tudo isso faz com que a gente lembre que essa disseminação pelas redes sociais e aí, tanto nas postagens de texto, áudio e vídeo, elas acabaram mobilizando a sociedade em tempo real. A gente começou a acompanhar vários movimentos, vários protestos ao vivo. Acontece que depois que isso passa, fica ali um vácuo. Ok, como é que a gente vai se organizar? Então, a opção para quem queria depois entender o que estava acontecendo, era um trabalho muito árduo de ter que recuperar ali no meio daquelas postagens o que estava acontecendo e meio que sincronizar tudo isso. Isso só acontecia no calor da emoção no ao vivo. O Google Docs e outras ferramentas, né, a gente está usando aqui o Google Docs como referência, mas a gente pode pensar em várias outras é, de sincronização mundial, fazem com que haja ali um repositório como se fosse um equilíbrio, uma padronização, um assentamento de ideias a partir daquele calor da emoção do ao vivo então eu vejo isso como uma evolução são novas ferramentas surgindo e isso é, leva a sociedade, né, a quem está ali trabalhando nesses protestos a organizar melhor as ideias e a difundir melhor essas ideias como algo que vai se consolidando que não fica disperso nas redes como a gente vê até então
0: Yaros, diante desse, desse, desse contexto, você acha que vem para cá, vamos aqui no Brasil dar esse tipo de uso para o Google Docs também? Tem alguma outra solução que você vê se encaixando melhor em função das nossas características? O que, que você acha dessa história toda?
2: Cara, eu acho que a gente tem, tem sempre que levar em consideração as diferenças de adoção de ferramentas no mundo todo, né? Um exemplo é, para nós aqui no Brasil é o fenômeno WhatsApp. Em alguns outros países, o é, WhatsApp é só mais um aplicativo é, de mensagens e aqui é utilizado para mobilização das pessoas e, e talvez seja a ferramenta que consegue fazer é, com que minimamente essa organização que a gente assiste nos protestos por aqui, venha acontecendo de uma maneira sistemática. Não é? Aqui no Brasil, a gente já percebeu que, assim como está muito bem descrito no artigo, as redes sociais elas ajudam para fazer barulho, para engajar as pessoas, mas elas não organizam, não estruturam uh, esses protestos, não criam uh, uma, uma linha de raciocínio para que as ações possam ser uh, perseguidas. Eu acho que, por enquanto, aqui no Brasil os aplicativos de mensagens, os grupos fechados para essas conversas têm funcionado melhor. O que a gente percebe e aí eu tenho que, que olhar isso também é, sobre a sobre a perspectiva aqui que alguns colegas que estão cobrindo esses esses essas manifestações têm trazido uh, para mim em conversas é que essa movimentação deles tem acontecido por meio dos mensageiros. Ela não tem essa mesma é, lógica é, do Google Docs, como está colocado aí nesses movimentos dos Estados Unidos, em que você já tem ali as listas de quem você vai acionar, é, o, o que fazer, as mensagens, enfim, você tem toda uma estrutura feita por meio dos textos. Aqui, por exemplo, são os grupos é, que reúnem as pessoas com interesses comuns, e quando você tem a prisão de um determinado ah, ativista, quando você tem algum manifestante é, é, Preso, enfim, algum problema, é por meio também desses grupos que a rede se mobiliza até que chegue alguém para auxiliar. Então, por enquanto, aqui, a gente ainda está numa fase menos estruturada, usando ainda o, os mensageiros. Mas eu acho que é uma questão de tempo, né? A gente sabe que, inevitavelmente, essas, essas, essas tendências, vamos chamar assim, acabam alcançando o Brasil, né?
0: É, e assim, se a gente olhar para. Pro ativismo social americano, o artigo do, da Technology Review fala sobre algumas iniciativas menores, mas se a gente olhar as hashtags, teve a Me Too, que a, a, o artigo até fala, tem Times Up, o Strike, Never Again, tem a famosa, que agora ficou famosa, a Black Lives Matter, enfim, muitas situações, muitas é, campanhas, vamos dizer assim, é, já lidaram e utilizaram as redes sociais, evidentemente, de uma forma mais ampla para fazer ativismo. Mas eu acho que essa pegada associada à ação é, é que talvez crie um, um pouco dessa diferença. Talvez aqui no Brasil a gente é, veja mais frequentemente as pessoas se manifestando e não necessariamente se organizando para fazer algo. Talvez aí esteja a grande motivação do uso do Google Docs e a explicação, por outro lado, para ele ainda não ter feito tanto sucesso no Brasil com esse propósito, evidentemente.
1: André, você... eu acho que essa, é, 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 esse, esse lado da organização é o que me chama mais atenção. Se a gente for pensar, o Google Docs ele trabalha muito naquele modelo Wiki. Né? Todo mundo conhece a Wikipédia. Exatamente. É, que tem aí já quase 20 anos e que nasceu, foi criada com esse espírito de colaboração. Todo mundo pode editar, tem ali uma espécie de pesos e contrapesos, as pessoas ficam é, acertando, aparando as arestas até que se chega a um consenso do que deve ser publicado, editado ou reeditado. Mas é, uma, é, é algo vivo, que é, tem, tem essa dupla característica, né? é sólido, porque você pode ir lá, você sabe que tem informação ali que foi construída ao longo de um tempo, e ao mesmo tempo é vivo, porque está o tempo inteiro se renovando, incluindo novas coisas. Então esse espírito Wiki, ele é visto agora no Google Docs, e, e é interessante, vocês estavam falando, e eu concordo totalmente com o Aros, que aqui no Brasil é, a gente usa muito mais essas micro bolhas de mensageiros, é... A diferença, e eu acho ruim ainda a gente trabalhar com esse esquema aqui, é que essas micro bolhas muitas vezes não se conectam umas com as outras ou quando se conectam, levam muito mais tempo. Ao passo que se você faz isso numa plataforma como o Google Docs, é um pouco mais aberto, você amplia a possibilidade de outras pessoas participarem dessas ações e ela se dá de uma forma mais imediata, mais rápida. Mas eu queria... É, ampliar um pouco a discussão, a gente está falando aqui de protestos, e, e é interessante que essa ferramenta é uma ferramenta de trabalho barra estudo que está sendo usada por uma outra finalidade, a qual ela não foi pensada originalmente. Eu estava esses dias ouvindo uma palestra do CEO do Slack, ele estava falando num evento da MIT, o MIT Technology Review, o Intech Next, e ele estava dizendo que, algumas pessoas, por exemplo, instituições de, ensino, de pesquisa estão fazendo uso da ferramenta para se organizar para, por exemplo, tentar encontrar uma vacina para a Covid-19, para o coronavírus. Então você vê que ferramentas que foram pensadas para trabalho, para decisões estratégicas ou para organizar conteúdo nesse modelo wiki começam a ser apropriadas por outras pessoas em outros usos. Claro que pesquisa é um trabalho, mas ele não foi originalmente criado para esse tipo de rede de conhecimento. E essas ferramentas começam a ser apropriadas. E eu acho isso interessante porque elas estão disponíveis para todo mundo. Então, voltando aqui para o Brasil, qualquer brasileiro pode usar esse tipo de ferramenta para diversas aplicações. E assim, é, seguindo essa linha de usar para o trabalho,
0: ah, você, vê, você vê a utilização de do Google Docs, efetivamente, nas empresas, como uma, uma ferramenta de compartilhamento de, de conhecimento em geral, ou de organização uh, de grupos, como a gente vê acontecendo, você está falando do Slack, o Slack tem, tem muito esse, esse conceito de criar uh, tópicos ao redor dos quais as pessoas uh, vão trabalhar, vão discutir, vão compartilhar informações, documentos? Você acha que a gente pode
2: usar o Google Docs nessa linha, Aros? O Google Docs tem uma presença nas empresas, mas eu acho que tem um, um fator que, que, que faz com que essa presença não seja tão intensa quanto poderia ser, que é o fato de que a maior parte das empresas, e aí vamos colocar nessa maior parte aqui, aquelas empresas que têm é, grandes equipes, são as maiores empresas, elas têm contratos grandes também com a Microsoft e o serviço que a Microsoft oferece. O que já vem de uma história também mais antiga, né? e que veio da conversão dos produtos da Microsoft, das mídias físicas, para esse modelo agora de, de soluções que a Microsoft oferece na nuvem. A Microsoft correu atrás do prejuízo quando converteu o, teu, o pacote Office nesse formato de nuvem para que as pessoas pudessem acessar e, e, e o trabalho pudesse ser feito a partir de qualquer dispositivo, é, apenas pelo navegador. E isso fez com que essa presença aqui na vida pessoal, é, é, tão efetiva dos serviços do Google, não se convertesse necessariamente dentro do ambiente corporativo em uma presença também bastante efetiva porque a Microsoft ocupa um espaço e a empresa impõe que se use o serviço que ela contrata ali. Então, desde os serviços de videoconferência até serviços o, 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 o cliente lá de e-mail, você tem tudo isso dentro do pacote Microsoft. Então, não é a mesma dinâmica, a experiência do uso do, do, do Word no ambiente é, é, de compartilhamento não é a mesma do Docs. É, o Docs é muito mais eficiente para isso, a, e, e eu tendo a acreditar Olhando, inclusive, a, a, a presença de mercado né, da Microsoft, o tanto que ela ocupa, que o Google só não consegue fazer esse avanço mais consistente uh, por causa disso, porque a Microsoft já tem uma presença mais robusta. O que veio acontecendo ao longo do tempo é que, oferecendo um serviço com um, um modelo um pouco mais barato, com um, um outro tipo de customização para os clientes, o Google montou aquela, aquela plataforma, acho que é G Suite, chama, né? Ah, e conseguiu colocar isso em algumas outras empresas tem funcionado e aí o Docs passa a ser efetivo eu é, pessoalmente já observei algumas iniciativas legais e, e como eu tenho tô mais próximo de muita gente que usa texto do que a, da galera que mexe com planilha é, pelo fato de estar tá aqui na redação e, e enfim e acompanhar outros colegas que trabalham com comunicação é, eu vejo que o, o Docs ele é uma ferramenta bastante utilizada para essa, essa coisa de você não... de ter um processo que flui, de que você, todo mundo pode estar na mesma página, literalmente, aqui nesse caso, uh, dentro do, do desenvolvimento ali de um, de um projeto. E aí, esse é o grande desafio do Google para mim, é conseguir mostrar e, e convencer as grandes empresas a promover essa migração. A gente sabe que é mais difícil, porque você tem uma história ali com a Microsoft e tudo mais, e aí as empresas vão perpetuando isso, vão mantendo mas é, dentro de um determinado segmento tem uma presença, sim, e é muito útil. É só triste, vamos colocar assim, entre aspas, que não tem um descoberto ainda aquela aba de aplicações, né, tem o botãozinho de aplicativos do Google, é, é um universo muito mais completo e eles todos estão integrados, o que facilita essa, é, o caminhar dessa história. O, a galera que usa, dentro dos protestos, o serviço do, do Docs, com certeza também usa outras aplicações, porque elas estão todas integradas. Isso facilita também para você colocar todo mundo numa mesma página e ter uma conversa que faça sentido, né?
1: Olá, Tem um outro elemento aí que eu estava pensando agora, é que o, o Google Docs, na verdade praticamente todas as ferramentas do Google, é, eles trabalham com outro modelo de negócios, que é dar de graça a ferramenta para você em troca dos seus dados. Então, é... Existe talvez ali, pode existir por parte de empresas ou pessoas, uma desconfiança de que aquilo ali está sendo monitorado. Até chama atenção né o pessoal de protesto usando o Google Docs, é, e, e, e não está pensando na sua, muitas vezes, privacidade. Tem gente já tentando é, encontrar ferramentas, entrar de, de maneira anônima, para que não seja vigiado por esse ambiente que é muito mais aberto, muito mais sujeito a interferência de monitoramento para depois gerar propaganda, é disso que o, que o Google vive, do que, por exemplo, um ambiente mais fechado, como o de empresas como a Apple e como a Microsoft. É, eu estava até lendo uma reportagem aqui, antes da gente gravar, de um aplicativo que está circulando também para quem está nos meios do, dos protestos, de que se, uh, é, quando você tira uma foto é, da multidão, ele automaticamente faz um, um blur, ele borra o rosto das pessoas, você consegue depois tirar aquilo ali se você quiser, mas tem que ter sua autorização, mas ele imediatamente fecha ali um, um, um anonimato em tempo real na foto para que caso o telefone seja é, pego né, por um policial, a, a, aquela, aquele policial não reconheça ou não use é, de uma maneira errada a, a perseguição de pessoas que estavam ali no protesto. Então você vê que tem uma plataforma mais ou menos aberta, pública, mas existe a preocupação com o anonimato, com a privacidade. Isso também eu acho que entra aí nesse, nesse peso de que ferramenta usar.
2: Isso é super interessante porque, é, é claro, que a gente olhou no início da nossa conversa sobre a perspectiva da, da organização, de como a, a ferramenta é, se torna um espaço bastante eficiente para que esses protestos aconteçam de maneira estruturada, né? Mas tem um outro lado que é perfeito, isso que você levanta, Rafael, que é o seguinte, é, a gente vem acompanhando, por causa da pandemia, uma, um avanço sobre os dados pessoais e uma ampliação do uso de ferramentas de análise, de coleta e de análise desses dados. Né? A gente está discutindo, falamos aqui há algumas semanas, sobre como as empresas vão monitorar os colaboradores para saber se efetivamente tem alguém ali que implica em risco de contaminação é, pela Covid-19 para garantir que o todo seja protegido. Então, é, essa questão dos dados ela é super problemática na medida em que as mesmas ferramentas que estão sendo utilizadas hoje para garantir que a democracia aconteça, né, ou seja, protestos do lado A, do lado B acontecendo, ilegal, todo mundo ali se manifestando Essas mesmas ferramentas podem, em última instância, lá na frente Se tornarem a porta para que sejam é, é, acessadas informações pessoais desses manifestantes E aí a gente está partindo para um momento de vigilância extrema né, Em que as plataformas, a gente já discutiu isso também muito sobre a questão das redes sociais e, e, e se é censura, se não é e tudo mais, é, as plataformas se colocam na mira também das autoridades é, com o seguinte questionamento, e que aí, vão entregar esses dados ou não? Essa é uma discussão recorrente, seja um caso extremo, como já houve na Apple, de terrorismo e um suspeito que foi é, preso e o celular dele apreendido estentou uma backdoor para acessar os dados do iPhone, ou em uma situação como essa de protesto, em que as pessoas estão ali fazer, exercendo o direito democrático, quando, na verdade, ah, elas passam a ser vigiadas e os seus dados e as ferramentas que elas usam para garantir que esse protesto aconteça passam a ser também uma faca de dois gumes. né E aí elas acabam sendo prejudicadas também por isso. Esse é um risco e há vários é, aspectos que colocam ah, sob suspeito o uso dessas ferramentas. Então, essa é a lembrança que você faz... É super importante, porque nós não temos parâmetros claros para isso. As empresas sustentam uma posição que pode ser, a gente sabe, modificada a qualquer momento por meio de decisões judiciais. Basta que alguma autoridade diga, me entreguem os seus dados. Na China acontece isso, e é por isso que lá você não consegue acessar é, algumas redes sociais, você não consegue abrir páginas uh, sem que uh, saibam o que você está acessando. Né? É,
0: a gente estava uh, falando, o Rafa estava falando sobre... Começou a falar sobre essa história da, da, do rastreamento e, e dos aplicativos que a galera está baixando para contribuir de modo anônimo. Tem muita gente contribuindo em modo avião. Então, a galera abre a página do, do Google Docs, nesse caso, é, bota o, o celular em, em modo avião para, na hora que estiver editando aquele documento, é, ficar é, mais difícil desse rastreamento acontecer, e ali, claro, numa decisão judicial, onde a, o IP do, 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 do computador ou o e-mail do telefone é, te, tenha que ser aberto pela, pelo fabricante para que a polícia faça a, algum tipo de investigação, é, não vai ter muito jeito, vai dar para pegar, mas de qualquer forma a gente vai minimizando, né, na opinião dos ativistas, a possibilidade uh, disso, disso acontecer. Mas é curioso que, independentemente da, da técnica e, e da ferramenta, é, mais uma vez, a gente fala uh, sobre, no fim das contas, a tecnologia é realmente um meio e depende do, do propósito, do fim que a gente dá a ela. Uh, todas essas as, todas as formas de controle, todas as, as, as vigilâncias, as ações de vigilância que os governos podem fazer, é, é, dá, sim, elas podem ser realizadas, mas é, muito mais do que uma, um label, uma etiqueta sobre cada uma dessas ferramentas, é, é interessante ver que todas elas podem servir a todos os lados e a todos os interesses, como a gente já falou algumas vezes, quando conversava sobre Black Mirror, por exemplo, que tem uma visão um pouco mais distópica do mundo permeado de tecnologia e também em diversas discussões que falávamos sobre se a tecnologia une ou afasta as pessoas, no fim das contas a gente caía nessa conclusão, que isso diz muito mais sobre as pessoas do que sobre a tecnologia em si. Bom, vou virar a chave desse assunto e pedir para os meus amigos trazerem as notícias de tecnologia mais importantes da semana. Vou começar com o Rafa. Coimbra, o que, que tem de mais relevante na sua opinião?
1: Um movimento, André, que tem uma relação com o que a gente acabou de discutir aqui e também relação com o episódio anterior, se você que está nos acompanhando aqui ainda não ouviu. Ouça porque é bem interessante com a participação da cientista da computação Ana Carolina da hora sobre é, a perpetuação de preconceitos com o uso das máquinas. Por que, que eu estou falando isso? Porque, nesses últimos dias, três grandes gigantes tecnológicas decidiram interromper totalmente ou parcialmente o programa de reconhecimento facial. Estou falando aqui de Microsoft e Amazon e também da IBM. A IBM, que ainda estava ali num processo incipiente de desenvolvimento dessa tecnologia, decidiu abandonar por completo. Já a Microsoft e a Amazon decidiram interromper o fornecimento de tecnologias de reconhecimento facial para uso policial. Por que, que essas empresas tomaram essa decisão dura? Porque várias pesquisas mostram que é, esse sistema de reconhecimento facial ele ainda é falho, por exemplo, não reconhece com tanta precisão rosto de pessoas negras ou asiáticas. Então existe ali uh, uma falha técnica com um viés e isso também está sendo usado ou pode estar sendo usado no sentido de prejudicar determinadas minorias. Então essas gigantes decidiram isso e elas também pedem, é, é uma coisa interessante, elas pedem regulação do governo. Eu acho que, de uma certa forma, isso não as exime. Sim, eu acho que tem que ter participação da sociedade, governo, mas sempre ouvindo a consulta social, mas não exime essas empresas, porque geralmente a tecnologia vem antes de tudo, depois é que vem a regulação, delas se autorregularem, delas fazerem, sei lá, nem que seja um consórcio, discutirem melhores práticas para que a tecnologia, como você bem disse, André, não seja usada para o mal. Ela pode ser usada maravilhosamente, a gente cita vários exemplos aqui de bons usos, mas volta e meia essa mesma ferramenta é usada para o mal. Então cabe a elas também deliberar sobre o que a gente vai usar no futuro para o nosso bem e evitar que o mal entre nessa história.
0: É curioso, né porque num primeiro momento parece que estamos dando um passo atrás, né? No, uma tecnologia que vinha sendo usada, vai deixar de ser usada. E aí, quando a gente entende as, as explicações e as implicações dessa decisão, ela faz sentido. Agora, vai ser muito legal se, em um determinado momento, a gente consiga é, tirar esse viés no processo... No, no processo de análise, no processo de utilização da inteligência artificial. Você vê que, realmente, é, cada vez mais a que a tecnologia evolui, mais humanos vão ficar os nossos dilemas. É, é, essa decisão é bastante curiosa e, confesso, até inesperada, né, na minha opinião, porque é, é difícil a gente ver esse tipo de, de decisão baseada... Em, em ações sociais, em motivações sociais pelas empresas de tecnologia, por razões óbvias que elas estão muito mais é, associadas à tecnologia pura e simples e não à aplicação que se dá a ela. E é de certa forma admitir que os seus algoritmos funcionaram carregados por esse viés até então. É curioso isso. Arus, e você, amigo?
2: Eu quero seguir nessa nessa mesma onda aí que vocês estão falando e essa tua última frase, André, ela é muito do que eu tenho percebido. Já faz um tempo que eu acompanho o debate sobre inteligência artificial ética. Tenho lido muitos artigos, tenho acompanhado é, a visão de alguns especialistas no tema e nos últimos dias esse assunto ele voltou não é, a, a, a ter um certo protagonismo justamente por essa discussão uh, que surge com os protestos uh, lá nos Estados Unidos, com uh, a, a manifestação das empresas dizendo que vão deixar de oferecer uh, alguns produtos porque uh, falta clareza sobre essas aplicações e a cobrança por regulamentação, como o Rafael estava dizendo. E essa cobrança por regulamentação ela passa por diferentes cenários, por diferentes propostas. O Fórum Econômico Mundial compartilhou agora nos últimos dias uma nota falando sobre como os governos podem trabalhar para as adoções dessas tecnologias e para a regulamentação dessas tecnologias. E isso passa principalmente por entender quais são os limites para as aplicações, né? até que ponto você pode caminhar com uma máquina tomando a decisão a partir das imagens e, e enfim, da, do processamento de dados é, se alguém é um criminoso ou não. Então, esses limites todos precisam ser definidos e aí, é, o que muito se vê, o, o Fórum Econômico Mundial destaca esse aspecto e outros especialistas é, em universidades e até representantes de empresas também já ouvi falarem sobre isso, o que se busca é um equilíbrio por meio da regulamentação e, e por meio ah, de processos de atualização e de, de um novo desenvolvimento dessas plataformas para que se chegue a um consenso em que nós vamos encontrar tecnologias de inteligência artificial responsáveis e éticas. De modo que, é, da mesma forma como você estava dizendo lá, ah, é curioso porque nós vamos parar de usar. O objetivo com essa regulação, com esses parâmetros que devem ser perseguidos, não é simplesmente o abandono do uso da ferramenta, mas que ela seja utilizada de maneira mais inteligente e de maneira a promover o crescimento e o desenvolvimento da sociedade, e não eliminando uma parcela da, da sociedade uh, por meio de algoritmos. Então, no caso específico do, uh, do Fórum Econômico Mundial, o, o assunto surgiu dentro de um debate uh, sobre ações que podem ser tomadas uh, para o combate à Covid-19. Cita um um, um artigo uh, Uma fala, aliás Da presidente da Comissão Europeia Lá em 2019 uh, Quando ela fala sobre as implicações humanas E éticas da inteligência artificial Ou seja, é uma fala Pré-coronavírus E que vai servir para nós aqui uh, Para o pós-pandemia Quando a gente vai olhar as coisas Sob uma outra uh, perspectiva Mas esse é um debate que volta a ganhar força E que é necessário porque se as empresas estão deixando de oferecer esses produtos, isso vai ter um impacto para elas como negócio. E elas vão querer, claro, encontrar uma compensação para isso. E aí vão pressionar por mais é, clareza nessa regulamentação para que não se tornem vítimas desses produtos e da ausência de regulamentação. Eu acho que agora a gente tem uma chance real de fazer com que esse debate caminhe. aí se a gente pensar que a gente está na iminência de
0: iniciar um um uso em larguíssima escala desse tipo de algoritmo, essa é a hora de revê-lo, para que as injustiças e, e todas as distorções que, eventualmente, eles possam causar ou perpetuar, para que a gente possa repensar e, e dar o uso correto a, a todos os recursos que, cada vez mais, vamos, vamos utilizar. Amigos, é isso. Fechamos mais um podcast MIT Technology Review. Considerações finais? Rafa, algum recado ou manifestação para aproveitar o termo do dia? Uhum.
1: Fiquem atentos e colaborem sempre de maneira positiva. É, deixo aqui o convite para quem ainda não se inscreveu na nossa newsletter, que acesse lá o nosso site mittechreview.com.br para ficar por dentro, receber aí os nossos boletins, as nossas informações e ficar por dentro de tudo que acontece de mais relevante nesse mundo tecnológico.
2: E você, Carlos Aros? Quero dizer que existe a chance de ficar por dentro dos assuntos que a gente vai discutir aqui no podcast, seguindo as nossas redes sociais. Tem dicas, tem pistas por lá é, sobre os assuntos que a gente está é, olhando e que vão surgir com certeza aqui, no podcast, para ficar ligado nas nossas redes sociais é só seguir arroba MIT Tech Meus amigos, semana que vem tem mais um novo artigo
0: sendo discutido aqui por nós e mais notícias da tecnologia, comigo André Michelle, e com os meus amigos Rafael Coimbra e Carlos Aros, um abraço para todo mundo, tchau tchau
2: tchau tchau, tchau até mais